0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Nach der kurzen Pause, die wir gemacht haben, um mal so ein bisschen durchzuatmen, geht es jetzt wieder mit frischen Themen ans Werk. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir in der Leitung ist Albert Warnecke, der Finanzvisier. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel. Jo, alles klar, alles wunderbar. Der Himmel ist, wie soll ich sagen, malerisch bewölkt. Wir werden gleich noch ein Gewitter kriegen, aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Nein, das will ich nicht hoffen. Apropos Gewitter, das passt
0: ja zum Thema. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, um was es heute gehen wird.
1: Ja, also es wird eine, wie soll ich sagen, politisch kontroverse, anekdotisch statistisch geprägte äh, Folge werden. Eine sicherlich, wie soll ich sagen, von den Folgen, die wir haben, die bis jetzt am schlaglichtartigsten ist, wo ein paar Punkte herausgreifen können, nämlich die, Ehe, das Zusammenleben. Und was ich ganz faszinierend finde, wir machen ja am Anfang immer ja unsere Vorstellungssprüche. Ja. Und da habe ich ein bisschen so gegraben. Und ja, was habe ich gefunden? Es gibt ja bergeweise äh, Sprüche, Aphorismen, Zitate, mehr als zu jedem anderen Thema, das wir bis jetzt hatten. So, und wenn man jetzt mal sich zurückzieht auf den offiziellen Standpunkt, ne, dann ist ja die, die Ehe ein heiliges Sakrament und äh, sie steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Wenn man jetzt mal alle diese Sprüche ja so durchdestilliert und, und guckt, was ist eigentlich die Quintessenz in der Geschichte, dann würde ich sagen, um die 70 Prozent aller Sprüche würde man eher negativ sehen und 30 Prozent sehen die, die Ehe positiv. Mhm. Und das, finde ich, ist äh, ja eigentlich so eine totale Diskrepanz zwischen dem offiziellen Standpunkt als ähm, heiliges und schützenswertes Gut und die vom Leben geprägte Spruchweisheit, die kommt eigentlich polemisch eher so rüber, ja, heirate, und du verlierst deine Freiheit und die Frau verwandelt sich in einen fetten alten Drachen. Und da denke ich mir, hallo, woher kommt dieser Widerspruch, den wir bis jetzt ja noch bei keinem Thema hatten? Und äh, normalerweise haben wir ja immer Einspruch. Also ich habe mich jetzt sozusagen in einer langen Destillationsreihe auf drei runterhandeln lassen. Einmal unseren Herrn Hitchcock, den Lebenspraktischen, richtig verheiratet, ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, dass er eine Frau nicht gesagt hat, Friedrich Schiller, also der Friedrich Schiller sagt, der Ring macht Ehen und Ringe sind's, die eine Kette machen. Also von wegen, heirat und verlierst deine Freiheit. Ja, und mein dritter Spruch, mein Lieblingsspruch eigentlich, der kommt aus dem Jamaika-Reggae. Und der geht so, bevor du heiratest, halte beide Augen offen, doch hinterher drücke eins zu. Das ist eigentlich der, der mir ganz gut gefällt, als jemanden, ja, der demnächst seine Ehe versilbern wird. Was für Weisheiten, Albert. Das geht ja, ja. gleich gut los in der Folge. Genau, ja, also das ist aber, wir wollen ja jetzt ja nochmal, denke ich, ganz kurz äh, einen kleinen Abbieger machen und uns bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Zu iTunes darf ich jetzt an dich übergeben.
0: Du darfst gerne an mich übergeben und ich äh, fange an mit lauter Sportfreund und er sagt äh, weiter so, ich höre euch gerne zu und obwohl ich mich in Sachen Finanzwissen schon in die Kategorie Fortgeschrittener einsortieren würde, lerne ich in jeder Folge etwas Neues. Vielen Dank für die Bewertung und äh, du bist dran mit dem Nächsten.
1: Ja, was war das jetzt hier, der äh, Don't Panic 77,
0: hm.
1: ich Höre den Podcast sehr gerne, schreibt er, und äh, fahre dabei zur Arbeit. Das reicht meistens genau für eine Folge. Na Daniel, das ist ja das, was du ja im Konzept hat, drin hattest. Ne? Ursprünglich, bitte das, ja. ja, genau. Bitte das Konzept mit den 30 Minuten weiter durchhalten. Ich finde das Konzept mit zwei Podcastern einfach super und auch sehr kurzweilig. Macht einfach Spaß beim Zuhören. Ja, danke. Das war ja auch unser Konzept. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier mit dieser Folge von den 30 Minuten wegkommen. <lacht> Aber ich gebe jetzt erstmal wieder an dich zurück.
0: Genau, ich habe noch Planloswerk, er schreibt in der Kombi und schlagbar, bei. ihr beiden zusammen seid einfach nur genial, euch zuzuhören, macht süchtig, bitte weiter so. Ja, Planuswerk auch vielen Dank für die Bewertung.
1: Genau, also jetzt haben wir hier dann noch den Glubfuchs, er schreibt, kurzweilig, kompetent und clever, ich bin viel im Auto unterwegs und freue mich immer, wenn ihr mir meine Fahrt verkürzt. Ihr bittet einen tollen, kurzweiligen und oben dann noch kostenlosen Podcast. Bei eurem Podcast über Versicherung hätte ich mir gewünscht, dass ihr auch auf das Thema private Krankenversicherung eingeht. Vielen Dank für euren kompetenten Service zur Bereicherung meiner finanziellen Bildung. Na, sage ich gern geschehen, aber wie gesagt, private Krankenversicherung, da muss ich zumindest für mich persönlich sagen, ich bin in der gesetzlichen und bin nicht so richtig fit, was die private angeht. Und deshalb und auch um die 30 Minuten nicht zu sehr zu sprengen, haben wir es so damals rausgelassen. Ne? Ja, das geht mir
0: genauso. Ich bin auch in der gesetzlichen und kann da herzlich wenig drüber erzählen.
1: Ja, aber umso mehr können wir beide ja erzählen über das Thema Ehe und oder Beziehung. Genau. Wie gesagt, wir beide sind ja keine objektiven Forscher, das ist es ja, also wir können ja jetzt nicht als Ehetherapeuten, die schon 200 Ehen therapiert haben oder als Scheidungsrichter, der schon 200 Ehen geschieden hat, reden, sondern ähm, ja, ich denke, der ehrlichste und fairste Podcast ist, wenn wir einfach eine Positionsbestimmung machen, wo wir beide so ähm, stehen und dann können die Leute von daher das ja ableiten, weil was natürlich auch ganz klar ist, also zumindest ja auch das, was ich sage, ist natürlich ganz stark gebiast. Ich meine aus meiner Lebenserfahrung und äh, äh, das muss man natürlich dann immer äh, einbeziehen, wenn man das, was wir hier sagen, für sich umsetzen möchte. Wir haben auch, bei Statista waren wir auch und wir haben auch eine Menge aggregierte Daten mitgebracht. Aber grundsätzlich zu mir, ich bin seit 23 Jahren verheiratet, habe mehr als die Hälfte meines Lebens mit der gleichen Frau verbracht und beabsichtige auch nicht, das zu ändern. Also ziemlich spießig, aber nur halb spießig Geheiratet haben wir in Las Vegas. Und einen Ehering habe ich bis heute nicht, weil ich die Dinger so grottenhässlich finde.
0: <lacht> Klare Aussage. Ja. Ähm, bei mir ist es gar nicht ganz so anders. Ich bin zwar nicht verheiratet, aber auch seit äh, 16 Jahren mit der gleichen Frau zusammen. Und von daher kann ich das auch nachvollziehen, mir liegt auch sehr viel daran, dass man eben auch ein gewisses Gleichgewicht im Leben hat und das merkt man eben gerade dann auch, wenn man in einer längerfristigen Beziehung ist. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, so wirklich verheiratet sein muss man nicht, weil die Vorteile, die man dann hat, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein, mhm. die sind gar nicht so ganz gegeben. Wenn du Kinder hast, ist es nochmal was anderes, aber wir haben keine Kinder und ja, von daher stand das Thema noch gar nicht so richtig zur Debatte.
1: Mhm. Gut, naja, man begibt sich ja dann, wenn man heiratet, kann man ja immer noch Hochzeitsfeier machen. Ne? <lacht> ja, ja. Anyway, aber wie dem auch ist, genau, das hatten wir ja eben, das ist es ja auch, wenn was, wo wir jetzt mal ein bisschen ausholen wollen, das Thema der Ehe. Letztendlich ist ja auch die Ehe immer ein Spiegel der, der Sitten und Gebräuche der jeweiligen Gesellschaft und letztendlich, das ist es ja, bei der Ehe spielt ja auch immer wahnsinnig viel Ideologie, äh, äh, was rein wie jetzt eben, was betrachtet wird, also nach dem Motto, was gilt überhaupt als Ehe, nur das, was die Kirche schließt oder nur das, was der Staat schließt. Ne, Du mhm. hast verschiedene Sachen, ja, und was ich eigentlich ganz interessant fand, ist eigentlich, äh, dass ja die Ehe als solche, wie wir sie kennen, diese, diese Liebesheirat, ja, also die eben nicht gestiftet ist, die Ehe, ja, wo nicht äh, bei den Adligen wurde ja schon immer aus dynastischen Gründen geheiratet, weißt du, das ist ja mhm. scheißegal, wenn er Sabbat und sie eine schiefe Nase hat. Was soll's, solange die Länder rein groß genug sind und man damit einen Krieg verhindert, Punkt, aus, Ende. Yeah. Also diese Vernunft-Ehen oder arrangierte Ehen äh, auf der einen Seite, die Zwangsheiraten auf der anderen Seite. Und die Liebesheirat eben ist äh, ja eigentlich hier von 1761, da erhob der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau äh, ja, in seinem Roman Julie oder die Neue Eloise die Forderung, dass nicht Pflicht, sondern Zuneigung die Grundlage eines gemeinsamen Lebens bilden sollte. Und vielleicht ist das auch der Beginn, ja, wie soll ich sagen, der, der steigenden Scheidungsraten. Aber das wurde dann einfach übernommen eben, dass die Romantik äh, die, das Tragende sein sollte und nicht der, der Geldbeutel oder die Staatsraison, mhm. äh, was dann eben, ja, Natürlich dazu führt, ich habe hier mal ein bisschen äh, Statistik mitgebracht. Warte mal, ich muss hier mal unsere Mindmap ein bisschen aufzoomen. Und zwar die Scheidungsquoten in Deutschland, die äh, liegen äh, in, zwischen 1960 bis 2015, also 1960, trifft sich eigentlich auch ganz gut. Ähm, da waren es um 10 Prozent, dann 1970, 18 Prozent. Das ging dann hoch bis 2005. 51 Prozent und ist bis 2015 auf 40 Prozent runtergesunken. Du bist ja noch deutlich jünger als ich. Aber mhm. in meiner Zeit zum Beispiel, da war Scheidung auch ein richtiges Tuschelthema. Ja? So weißt du, unter uns Grundschülern so, boah, da sowieso, die Eltern, boah, psch, die wollen sich scheiden lassen. ja, ja. Also aus, so nach dem Motto als äh, größte und schlimmste Sache von Welt. Also da war eben Scheidung noch nicht so doll in meiner Jugend. Prägt mich natürlich auch und geht dann eben bis auf 51, 52 Prozent 2005 hoch. Das ist natürlich schon schon heftig. Aber in den letzten Jahren haben wir ein Absinken der Scheidungsrate, wobei natürlich mal interessant zu wissen wäre, ob das einfach daran liegt, dass halt immer weniger Leute heiraten, weißt? Ja, also Genau, das, das wollte das nur ich Nur noch sagen. der harte Kern heiratet, ja, der dann eben auch dabei äh, bleibt, weil was interessant ist, das Durchschnittsalter äh, lediger Frauen ja, 2015 mhm. gut 31 und die Männer knapp 34. Das heißt, in Deutschland heiratet man im Schnitt sie mit 31 und er mit 34 Jahren. Also das ist eigentlich schon mal, da sind die Leute dann wirklich ja auch letztendlich schon beide im Beruf und im Job. Also da ist, hat man ja auch schon viele Fixpunkte im Leben äh, äh, gesetzt. Mhm. Tja, oh Gott, wie soll ich sagen, das ist natürlich jetzt schwierig. Meine, wir sind ja beide schon eben länger unter der Haube. Und ich muss einfach sagen, ähm, Ehe ist jetzt für mich persönlich so philosophisch gesehen einfach ja eine gute, ne, das muss einfach, die Mischung muss zwischen Romantik und Zuneigung und Business-Stil muss halt einfach stimmen. Also was ich immer ganz schrecklich finde, ist, weißt du, wenn ich diese ganzen Bilder von diesen ganzen ausschweifenden Hochzeiten sehe, wo dann ja teilweise große fünfstellige Summen für einen Tag verpulvert werden, dann denke ich mir immer, weißt, könnt mhm. ihr das nicht lieber ins ETF-Depot stecken, ja, so nach dem Motto, ja. Ich meine, wenn du dann umgekehrt guckst, worüber streiten die Leute oft, Dann ähm, habe ich auch ein bisschen recherchiert, ganz oft heißt es ja, ne, wir sind ja ein Finanzpodcast, ganz oft wird ja gestritten übers Geld. Ja. Ich meine, wenn ich halt 20.000 Euro in der Hochzeit versenke, dann fehlt mir das Geld natürlich irgendwo, ja. Und ich womöglich noch einen Kredit aufnehme und so, dann habe ich ja schon mal einen, einen Startpunkt unter Null und muss mich da erstmal wieder hocharbeiten. Also diese ganzen Geschichten. Also ich persönlich denke, weiß nicht, wie du das siehst, so diese, eine gute Ehe, eine gute Beziehung, jetzt mal da einfach eine langfristige Beziehung muss irgendwo balancieren zwischen gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Also hast du zu viel gleich und gleich, wird sie ja irgendwann langweilig, aber zu viele Gegensätze bedeuten dann auch Stress. Ja,
0: da bin ich auch ganz bei dir. Also das, das muss schon eine Ebene sein, auf der man dann auch kommunizieren und zusammenleben kann. Mhm. Ähm, ich habe übrigens gerade nochmal so ein bisschen recherchiert. Ähm, also die Zahl der Eheschließungen in Deutschland ist von 2000 bis circa 2000. 7 runtergegangen von 418.000 auf 368.000 mhm. und ist dann bis 2015 wieder auf 400.000 äh, angestiegen und man sieht eben die Zahlen, die du jetzt eben genannt hast, mhm. dass ab 2002 wurden die Scheidungsraten immer höher, also extrem höher, also 2002 mhm. gab es äh, 391.000 Eheschließungen und
1: 204.000 Scheidungen. Ja, ja genau, das ist ja das. Ich habe hier nur die Zahl für 2005. Das sind da 51,92%, Prozent sagt Statista, ja. ist die Scheidungsquote. Also jede zweite Ehe wurde geschieden, genau. Und aktuell sind wir runter bei 60, 40.
0: Genau, aber ähm, also jetzt sind mittlerweile wieder 400.000 Eheschließungen im Jahr. Also es ist nicht
1: weniger geworden und die Scheidungsquote ist trotzdem runtergegangen. Alles klar. Naja, vielleicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Na, wie dem auch sei. Letztendlich, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen, denke ich mal, hier im, im, in unserem so Podcast zu den den Vorteilen der, der Ehe. Also hier habe ich eine wunderbare Studie rausgegraben, wo es darum geht, hier in der 2013, in der Fachzeitschrift Demographic Research, gab es eine Studie, dass mhm. Männer auf neun zusätzliche Jahre hoffen können und Frauen immerhin auf bis zu sieben Jahre äh, durch eine funktionierende Partnerschaft. Also wir sind jetzt noch nicht bei der Ehe, wir sind ja noch mhm. bei, der, bei der Partnerschaft. Na ja gut, das sind immer so Geschichten, weißt du? hast Mütze an, ja, trink nicht so viel, ja, dass man, <lacht> <lacht> dass man sich umeinander kümmert, das fahren nicht so schnell. Also Geschichten halt oder umgekehrt natürlich auch. Also dass man sich halt gegenseitig supportet und, und unterstützt und irgendwie füreinander da ist und auch eben, ich denke mal, was ja auch an einem lag, ist das ist ja emotionaler Stress. Man, Wenn du nach, abends in eine Wohnung nach Hause kommst, wo keiner ist, ja, das ist ja auch irgendwie blöd. Aber wenn du halt deinen Partner oder deine Partnerin hast, dann kannst du dir erzählen, wie es war. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Also ich möchte nicht mhm. wissen, wie viele Jahre auf diesen Spruch sozusagen einzuzahlen sind. Einfach, dass man, also man muss ja nicht mal Hilfe kriegen vom Partner, aber einfach verständnisvolles Zuhören.
0: Ja, wobei ich muss, also ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja die Hälfte der 16 Jahre war ja auch eine Fernbeziehung um über 500 bis 800 Kilometer, teilweise auch 20.000, als sie in Neuseeland war und äh, da hatten wir das eben auch nicht, da war es dann auch in der Regel immer über Telefon, mhm. ähm, aber ich weiß, was du meinst, weil seitdem ich jetzt wieder im Norden wohne, ähm, ist es dann
1: wirklich so, dass man sich dann auch austauscht und mhm. dann das Leid dann auch teilt. Ja, wir oh, ja, hatten je ja auch zum Teil eine Fernbeziehung, klar. Aber das, wenn das halt sowas alles übersteht, dann äh, ja dann sieht man ja, wo es hingeht. Genau. Jetzt nochmal knallhart, brutal, wo, die, wo einfach die Eheleute einen echten Vorteil haben. Ja, das ist ja mal los. das eine ominöse Ehegattensplitting. Mhm. geht es ja eben darum, ich habe jetzt mal hier ein Beispiel mitgebracht, ähm, wenn Partner A 50.000 Euro Jahresgehalt hat und Partner B 15.000 Euro Jahresgehalt, dann äh, wir kommen ja als Finanzbegriff der Woche, kommen wir ja noch zum Ehegartensplitting, wie es genau läuft, aber dann hast du jedenfalls knapp 1400 Euro Splitting-Vorteil. Also das ist einfach eben, da die Ehe nicht als zwei Einzelne, sondern als eine Wirtschaftsgemeinschaft betrachtet wird, da hast du halt einen handfesten Vorteil. Mhm. Der nächste Punkt ist natürlich, dass du deinen Cashflow optimieren kannst durch geschickte Steuerklassenwahl. Ne? Also wenn du heiratest, dann kriegen ja beide die Steuerklasse 4 zugeteilt, aber du kannst dann auch ähm, wählen 5, 3, dann äh, kriegt der Partner mit der höheren Einkommenwählt dann Steuerklasse 3 und der andere Steuerklasse 5. Hat den Vorteil, dass der besser verdiene, viel weniger Abzüge hat und das größere Nettogehalt. Ja? Mhm. Und äh, wenn praktisch, ja so, Letztendlich, klar, das läuft immer besser, je größer das Delta ist. Also wenn ein Partner 60% Prozent oder mehr zum Familieneinkommen beiträgt, dann lohnt sich diese Kombi. Allerdings, ähm, ganz gewiss, ich habe ja am Anfang nicht gesagt, Steuern sparen, sondern Cashflow optimieren. Die, Jahres-, die, die Einkommenssteuer ist ja, ja eine Jahressteuer. Das abgerechnet wird ja dann am Schluss. Und dann musst du entweder nachzahlen oder kriegst noch was äh, zurück. Ja, also das ist im eben Cashflow optimiert. Obwohl, es gibt ja auch Leute, die den, drehen das gerade um. Und da kriegt der Besserverdiener, die Steuerklasse 5, hat also mhm. Abzüge ohne Ende. Und also die sitzen da mit einem mickrigen Cashflow und müssen irgendwie über die Runden kommen. Weißt du, das hält den Ball flach und das mhm. Leben frugal. Und dann kommt, dann kommt im nächsten Jahr die fette Steuerrückzahlung. Und die wird dann so, weißt du, so Basketballmäßig mäßig slam Slam-Dunk-mäßig ins ETF-Depot versenkt. Zack, Aha. Zwangssparen. Da ist mir die Frage natürlich, äh, das ist ja im Optimierungsproblem, ne? Ist jetzt das Zwangssparen besser als die Zinsverluste bzw. die Liquiditätsengpässe oder wie macht man das? Also man kann das auch, auch so machen, ja, dass man. Ach, machen sagt,
0: das Leute? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ja, doch,
1: habe ich irgendwann mal in irgendeinem Forum gefunden. Ja, ja, das haben wir sagen, wir verbrauchen das immer so. Und das, das weißt du, Zwangssparen ist ja letztendlich. ist das da So kannst du praktisch diesen, diese Zwangssparkomponente, die ja der Immobilienkäufer automatisch hat durch seine ja. Schulden, kannst du so durch die Hintertür auch bei der Aktie einführen.
0: Weil jetzt in so einer Konsumgesellschaft freiwillig äh, dann auf die Steuerrückzahlung zu warten und dann so hohe Abzüge dann
1: im, im normalen Jahr zu haben, das ist schon ein bisschen... Äh, ungewöhnlich, strange. Ungewöhnlich, ja. Ja, ja, natürlich, ja, ja, ja. Aber wie soll ich sagen, das ist ja unser Podcast. Wir leuchten auch die Ecken aus. <lacht> okay, ja, danke Und deshalb dir. sagte ich am Anfang, also ich sage ja nicht, dass das gut ist oder, oder sinnvoll ist. Ich möchte es nur einfach mal erwähnt haben und dann kann man einfach sagen, hm, finde ich nicht dumm oder schüttelt den Kopf, was für ein Schwachsinn. So, Das nächste ist, wo man aber jetzt wirklich gestaltend eingreifen kann, ist eben, wenn du hier äh, Lohnersatzleistungen wie Elterngeld und Arbeitslosengeld bekommst. Ja, da kannst du es wirklich aktiv beeinflussen, weil nämlich letztendlich diese Höhe der Lohnersatzleistungen hängt von deinem Nettogehalt ab und dann muss man beim Elterngeld Sieben Monate vor der Geburt wird aus dem 5 zu 3 ein 3 zu 5. Ja, der Geringverdiener, der nachher zu Hause bleibt, kriegt den fetten Nettolohn und das wirkt sich dann positiv auf das. Elterngeld aus. So mhm. Und am Jahresende bekommt der Gutverdiener die zu viel gezahlte Steuer über die Jahresabrechnung äh, äh, ja wieder zurück. Also da vergibt man sich nicht. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, wie man auch als abhängig Beschäftigter eben ein bisschen den Cashflow ja strukturieren kann. Das ist vollkommen legal und äh, schon ziemlich praktisch. Gut, der Sparerpauschbetrag ne, wird von 801 Euro verdoppelt und kann frei aufgeteilt werden. Ähm, dann Thema Erben. Ganz wichtige Sache, Erben und Schenkung. Die Freibeträge, du erinnerst dich an unsere Erbenfolge. Yep. Statt 20.000 Ocken sind jetzt 500.000 Euro äh, Geschenke möglich. Das heißt, äh, die Eigentumswohnung sollte einem die Liebste dann erst nach der Heirat schenken. Weil dann kann sie es steuerfrei tun. Und ja. Erben eben genau das Gleiche. Und ohne Testament. Ich meine, wenn du, was Gott verhüten möge, jetzt dann stirbst, dann ist nicht nur der Podcast weg, sondern deine Lebensgefährtin kriegt auch nichts. Es sei denn, du hast mhm. ein Testament. Mhm. Meine Frau wird automatisch bedacht. Ja, aber da kann man sich ja auch absichern. Also man ist ja nicht gezwungen zu heiraten dadurch. Nein, nein, nein. Aber man muss es halt, man muss ja halt diese Klimmzüge äh, Du machen. musst es wissen, ja. Ja, genau. Und dann auch umsetzen. Und, und umsetzen, genau. Ja. Während das andere kriegst du ja automatisch. Ach ja, noch was. Wenn sich Ehepaare zoffen und in Scheidung legen, haben aber trotzdem beide ein Wohnrecht in der Wohnung. Anders als in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft kann man den anderen nicht vor die Tür setzen. Geht nicht. Mhm. Und Zeugnisverweigerungsrecht? Vor Gericht müssen Eheleute nicht gegen den eigenen Mann oder die eigene Frau aussagen. Und was ich faszinierend finde, und muss aufpassen, das ist wieder so eine klassische Formulierung, eine Ausnahme bildet das Steuerrecht. Jetzt kommt's. Sie darf ihn nicht aus Rachegelüsten bei der Steuer anzeigen. Denn das verbietet die aus dem Lebensbund abgeleitete Solidarpflicht. Verstößt einer der Eheleute gegen diese Pflicht, könne das zum Ausschluss von Unterhaltsansprüchen führen, sagt hier der Sachverständige. Also Aber umgekehrt ist das natürlich auch nicht erlaubt. Und was natürlich jetzt für mich persönlich ganz wichtig ist, ähm, Sorgerecht, Vaterschaft und Adoption betrifft euch nicht. Aber letztendlich, ähm, ja, verheiratet bedeutet einfach, die Kinder sind automatisch auch meine Kinder. Das Sorgerecht liegt bei uns und äh, fertig, während eben ein nicht verheirateter Vater eben seine Vaterschaft beim Jugendamt oder Notar anerkennen lassen muss mhm. und eine gemeinsame Sorgeklärung muss abgegeben werden. Und äh, das wird sicherlich nur wenige hier unter unseren Hörern betreffen. Äh, wenn du adoptieren willst, ist es wohl, da kann ich jetzt aber nur vom Hörensagen berichten, dass also die meisten Jugendämter in Deutschland Adoptivkinder generell nur an Eheleute vermitteln. Punkt. Mhm. Und noch eine Sache, die ich jetzt auch ein bisschen sehe in der Verwandtschaft eben, wenn äh, du alt wirst, wenn du krank wirst, dann äh, tun sich die Ärzte viel leichter, der Ehefrau oder dem Ehemann zu sagen, was Sache ist, als irgendeinem, der nicht verheiratet ist. Mhm. Also ähm, wie soll ich sagen, klar, da hast du die, die Vorsorgevollmacht und all die ganzen äh, Geschichten. Das ist halt auch so eine so eine Sache, wo die in der Praxis also das ist nicht immer, was im Recht steht. Ja, die Ärzte haben die Schweigepflicht gegenüber allem und jedem, auch gegenüber Eheleuten. Aber in der die gelebte Praxis ist halt eben doch eine, eine andere, dass die Eheleute da eher die Informationen kriegen. Ach ja, man kann sich bei der Krankenkasse durch mitversichern lassen. Vorteile der Ehe hm. und äh, letztendlich ist jetzt die Unterhaltsrechte habt ihr ja auch keine ihr beiden du und deine Lebenspartner werden. Ich bin ja, ne, wir beide müssen uns unterhalten. Sie muss mich ja. unterstützen, ich muss sie unterstützen. Und äh, wenn ich tot bin, eben genau, meine, meine Renten, die lauten, die, ne, ich meine, wie soll ich sagen, bevor du eine Witwenrente beziehen kannst, musst du erstmal Ehefrau gewesen sein, beziehungsweise bevor du Witwer werden kannst, musst du erstmal Ehemann gewesen sein. Deshalb ohne Heirat keine Kohle. So sieht es ja. einfach aus. Also diese ganzen hinterbliebenen Renten, die sind halt nur für, für, für Sachen in der Ehe vorgesehen. So, das haben mal so im Schweinsgalopp. Die, die Vorteile der, der Ehe.
0: Ja, aber sind das tatsächlich Vorteile? Also natürlich, wenn, wenn du jetzt so Sparerpauschalbeträge nimmst, ich meine, letztendlich ändert das ja nichts. Wir haben ja jetzt den gleichen ähm, Sparerpauschalbetrag. Jeder hat äh, halt 801 Euro bei uns und genau. äh, das kommt letztendlich
1: auch auf 1.602 Euro bei raus am Ende. Genau, aber wenn sie fleißiger spart als du oder besser erfolgreicher ist als Frau, dann kannte sie in der Ehe, ja, könnte sie dann zum Beispiel sagen, pass mal auf, Kumpel, ich brauche 1000 Euro und du kriegst mhm. 600 Euro oder umgekehrt. Das ist das Flexible, verstehst du? Mhm. Also wenn ihr zusammen, also wenn wenn, wenn du eben nur 600 Euro gerade brauchst momentan ähm, und sie eigentlich 1000 bräuchte, dann ist sie trotzdem in der jetzigen Konstellation 200 Euro drüber und muss das versteuern. In der Ehe wäre das noch abgedeckt. Du mhm. hast halt einfach bessere Manövriermasse. Das stimmt. Das ist es halt. Ja, also und, und was halt für mich einfach das Entscheidende ist halt einfach, ja, diese Kindergeschichte, klar, die entfällt ja bei
0: euch einfach. Genau, aber das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, warum man dann eben auch heiraten sollte.
1: Einfach auch ja. ähm, für die Kinder, ne? Ja, und die Vererbung. Das Vererben. Ja. Also die Vererbung ist ja mit Kindern, aber das Vererben ist ja dann, ich meine, das müsst ihr ja auch beide regeln und es bleibt ja dabei, alles ab 20.000 Euro muss versteuert werden, wenn es nicht deine Frau ist, die es kriegt. Mhm. Und ich meine, 20.000 Euro ist, Ich muss viel. man immer mal aufpassen, ja, ich wollte jetzt nicht gerade sagen Peanuts, aber es ist ja nur nicht wirklich ein fettes Erbe. Ne? Ich meine, ja. also, wenn, wenn man überlegt, dass man zusammen ist und halbwegs erfolgreich gewirtschaftet hat, dass da mal 50, 60, 70, 100.000 Euro irgendwie über sind vielleicht, ne? und, und die muss man dann brutalst versteuern, das ist ja eigentlich auch nicht, nicht schön. Ja, da bin ich bei dir. Das sind so die, die Schichten weshalb ich eben das, äh, das gut finde. Ja gut, und einfach auch ein bisschen vielleicht so die Geschichte, dass ich mir mal denke, wenn, wenn mir halt was zustößt ja und es mir, ich im Krankenhaus liege, dann habe ich einfach mehr Zutrauen dazu, dass meine Ehefrau da was durchsetzt, als dass meine Freundin oder Lebensgefährtin weiß, dass die da nicht sind. So, man beißt da eh relativ auf Granit oft. und, und Also so ist es halt. Na ja, gut, und natürlich auch, wenn ich keinen Ehering habe, ist es halt, das sind wir jetzt aber ja weg vom Geld wieder, Halt so ein Statement, dass man sagt, bis der Tod euch scheidet. Aber das sind ja, da sind wir ja wieder vom Geld weg. Was mich eigentlich auch eher in die Ehe reintreibt, rein merkantil gesehen, mhm. ist offensichtlich auch die Sache, dass ich finde, was du machst, ist eigentlich ja krass gesprochen genau dasselbe, was ich mache, mhm. was die Pflichten angeht. Ja. Aber du kriegst nicht meine Privilegien. weil das ist du, richtig, bist, ja. du bist eine Bedarfsgemeinschaft. Punkt. Ja. Was ich vollkommen krass finde, ist, wusste ich gar nicht, dass, ähm, dass das irgendwie so aussieht. Also, so eine Bedarfsgemeinschaft ist, ähm, vielleicht mal zum, zum Ausholen, ein Begriff der Sozialhilfe in Deutschland. So, da geht's einfach darum, das ist so ein Konstrukt und da liegt äh, die Idee zugrunde, dass Personen, die letztendlich äh, zusammenleben und zusammenwirtschaften, ja, auch, äh, für einander einstehen sollten, egal ob sie verheiratet sind oder nicht. Und die sollen sich materiell unterstützen und ihren Lebensunterhalt gemeinsam decken. Mit anderen Worten, die sollen keine Kohle vom Staat in Anspruch nehmen. Die Kassen sind leer. Seht zu, dass ihr euch selber helft. Ja? Mhm. Was ich vollkommen krass finde, ist, dass eben, äh, wenn halt zwei in der Bedarfsgemeinschaft zusammenleben, so, und jetzt erwischt es ein, arbeitslos, sinkt ab, dann sagt das Amt, das ist eine Verantwortungs- und eine Bedarfsgemeinschaft. Ihr müsst, wenn bestimmte Vermutungen vorliegen, darf die Behörde sozusagen diese äh, Bedarfsgemeinschaft vermuten. Und das ist, wenn du länger als ein Jahr zusammenlebst, wenn du ein gemeinsames Kind hast, wenn Kinder oder Angehörige im Haushalt zu versorgen sind und diese Sachen halt, wenn die praktisch da sind, das ist ja nun äh, äh, bei dir zum Beispiel, ihr lebt länger als ein Jahr zusammen, mhm. dann bedeutet das, Beweis das Umkehr, da musst müsst ihr beide beweisen, dass ihr keine äh, Gemeinschaft bildet, sondern nur rein zufällig dieselbe Hausnummer habt. Ja? ja, aber der Staat hat kein Geld. Du hast es ja eben schon gesagt. Ja, genau, deswegen aber das bedeutet auch, so ab. ja, genau, aber ist doch scheiße, weil Natürlich das, scheiße. Das Krasse ist, ja, pass auf. Das Geile ist, so, das Konzept der Bedarfsgemeinschaft bedeutet, Behörde sagt, ja, geh zu deinem Partner. Aber. Du hast überhaupt gar keinen Rechtsanspruch darauf. Das heißt, du kannst es nicht vor Gericht einklagen, kein gar nichts, ja? Und jetzt haben sogar schon die ersten Gerichte. Ich habe hier einen Urteil ausgegraben. Sozialgericht Düsseldorf stellt fest, dass es ja wohl irgendwie Scheiße ist, ja, dass ein Hilfsbedürftiger vom Amt auf die Leistung eines Dritten verwiesen wird, die dieser aber überhaupt nicht erbringen muss, ja, und auch nicht erbringen, also nicht erbringt, fertig, das heißt, äh, du sitzt da zwischen allen Stühlen letztendlich, ja, also das ist doch ist doch hirnrissig, also das ist halt eine Bedarfsgemeinschaft, bekommst du alle Pflichten der Ehe, aber nicht die Privilegien, ja, dann, äh, dann kann man doch gleich heiraten. Das heißt, das war jetzt dein Plädoyer an die Ehe, ja? Das war mein Plädoyer für die Ehe, weil ich halt einfach sage, wenn ich, wenn ich sozusagen die, die, die Nachteile der Ehe sage, die will ich nicht haben, ja, ich will einfach getrennte Kassen haben, ich will einfach, dass wir zwar zusammenleben, aber wir sind zwei selbstständige Menschen und jeder muss sich einfach selber um sein Leben kümmern und dann kommt der Staat einfach hinten rum und sagt, zack, ich definiere euch als ja, als Bedarfsgemeinschaft und drückt euch alle Pflichten, nämlich, das ist es ja, was wir da hatten, diese, ne, du erinnerst dich an die Geschichte äh, mit der Steuernummer von wegen, diese Solidarpflicht, ja, ja. der Staat sagt einfach so, ihr habt aber jetzt diese Solidarpflicht, Punkt, ja, und dann kommst du ums Eck und sagst, ja, dann würde ich aber auch bitte gerne das Ehegattensplitting haben, ja, ich würde gerne die Krankenkassen mit Versicherung haben und ich würde gerne bitte meine 90.000 Euro Erbe ohne Steuerverlust an meine Lebensgefährtin vererben und da sagt der Staat, nö, ist nicht. Also Schieflage. Mhm. So, und jetzt du.
0: <lacht> ja, was soll ich da, da entgegnen?
1: Da kann ich ja sowieso nichts dran ändern, außer dann zu heiraten. Ja, also ich frage mich halt auch, ja gut, das ist halt, ich glaube, das sind einfach wirklich so Geschichten, die, die schwierig zu beantworten sind. Ich sehe das halt so. Und ohne Kinder, klar, da kann man sich das ja auch wirklich über. Überlegen. Aber vielleicht wollen wir ja erstmal jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, bevor wir nachher noch zur Scheidung kommen. Was tut man eigentlich nach der Heirat und vor der Familiengründung? Ja, also bei
0: der Scheidung muss ich da gleich nochmal äh, was entgegnen, was dann die Kosten äh, gegenüberstellt, ja.
1: wo es dann eben nicht so ratsam ist. Aber da kommen wir dann gleich zu. Das ist gut, genau. Also ja. grundsätzlich, wenn man halt geheiratet hat, ist ja eben der neue Bezugsraum, wie wir ja gelernt haben, nicht mehr das Du und das Ich, sondern das Wir. Und was ich da jetzt, jetzt kann ich ja wirklich nur aus meiner aus unserer Praxis berichten. Ja? Was mhm. sich wirklich anbietet, ist eben, dass man sagt, okay, wir legen mal unseren ganzen Papierkram hier auf den großen Tisch und konsolidieren. Ja? Welche Versicherungen ja. sind doppelt? Ja? Ähm, da kann man eine kündigen. Welche kann man auf einen Familientarif? Umstellen, gleich auch natürlich äh, mit der äh, Sache im Hinterkopf, möchten wir heiraten? Äh, wir haben ja geheiratet, möchten wir auch Kinder haben? Ja, können wir das da schon uns in die Richtung positionieren? Ist es zum Beispiel nötig, eine Risikolebensversicherung für den kommenden Familienernährer abzuschließen? Ja, weil ich meine, wenn ich Single bin und keine Kinder habe, nur für mich verantwortlich bin, dann brauche ich jetzt ja zum Beispiel keine Risikolebensversicherung. Äh, nee. Ja, aber wenn ich der Familienernährer bin, gleich welchen Geschlechts, dann sollte man natürlich meine Arbeitskraft Versichern. Ne? Mhm. Und auch was die Altersvorsorge angeht, da muss man sich auch mal einfach das hinlegen und sagen: Okay, was hast du, was habe ich? Also in meiner Generation gibt es ja eben noch die staatliche Rente, Betriebsrente, womöglich noch irgendeine berufsständische Geschichte. Also, was, was ist da eigentlich so alles? Da, ja. Ich meine, ist ja auch immer interessant, wenn jemand einen Beamten heiratet und Beamtin, da ist es ja wieder anders, dass man einfach mal wirklich guckt und zwar eben jetzt familienübergreifend, ja. Passt die Asset Allocation? Der risikoarme, der risikoreiche Anteil, also jetzt, wie soll ich sagen, im Extremfall, wenn halt eine Beamtin einen Freiberufler heiratet, ne, also Beamtin, super solide, super sicher, ist einfach alles planbar und eher total schwankendes Einkommen, ähm, ja. Wie, wie strukturiert man das einfach? Und was halt total wichtig ist, ist auch schon, bei uns war das eben so, wir waren ja noch so eine, so eine Dazwischengeneration. Als wir angefangen haben, hat ja kein Mensch äh, daran gedacht, dass die Berufsunfähigkeit, die von Staatswegen ja damals noch vorhanden war, abgeschafft werden würde. Also war das für uns immer kein Thema. Ja, und als es mhm. dann irgendwie ihr müsstet euch dann doch noch mal eine BU suchen, da waren wir dann zu alt und zu krank und naja, weißt du, du bist ja schnell. Ich meine, was mit 35 bist du ja eigentlich schon Wrack, nimmt dich ja keine BU mehr. Äh, äh, ja, hat man keine BU mehr bekommen und dann haben halt meine Frau und ich gesagt, gut, wie machen wir das? Ja. Wir sind unsere gegenseitige BU. Einer springt halt eben für den einen anderen ein und das klappt eben auch. Und ähm, ja, das ist es einfach so. Und man muss natürlich auch einfach gucken, wie die cash vorplanung dann mit den Kindern aussehen soll, was man eigentlich jetzt dann auch so äh, vorhat. Und da müssen auch die Damen der Schöpfer mal ein bisschen ihren Nestbautrieb regulieren, weil ein äh, neues Haus für eine halbe Million bei einem Gehalt, plus ein Kind, verstehst? Also ja. irgendwann reicht es halt dann auch nicht mehr. Also da muss man sich auch mal ganz klar die Karten legen. Und ähm, was ich ja auch wirklich sehr persönlich wahnsinnig wichtig finde, ist ja dieses äh, jamaikanische Sprichwort eben, dass man halt vorher auch guckt, wen man da heiratet. Und ähm, da kommen wir bei der Scheidung nachher noch zu, weil ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, ähm, dass es auch wichtig ist zu gucken, wer bringt kohlemäßig was nach Hause, weil man dann nämlich das kenne ich ja auch von ein paar Blog-Anfragen, die wir auch beantwortet haben da im Blog bei mir, dass man da rasend schnell in diese klassische äh, strukturelle Rollenverteilung ist. Ja, ich meine, hm. wenn wenn einfach klar ist, wenn, ne, wenn das Ehegattensplitting greift, dann ist eigentlich schon klar, dass der, der weniger verdient, der muss dann auch zu Hause bleiben bei den Kindern, basta. So, und damit wird zementiert sich diese Rollenverteilung halt einfach. Also, dass man da auch wirklich äh, guckt, will man das, kann man das, äh, ist das eine, eine gute Geschichte und was halt einfach. Das ist jetzt auch noch eine große Geschichte. Ich weiß nicht, kennst du irgendwelche ich Ehepaare? Das Problem, wir hätten mal eine Umfrage voll machen müssen. Also, wir haben ja gemeinsame Konten. Nee, ich meine, ja. ihr habt natürlich vermutlich mal getrennte Konten. Genau. Genau. Aber ich weiß Dafür nicht. Dafür habe ich 20. Also ja, okay. <lacht> <lacht> Aber mir geht es ja darum, also Ehepaare letztendlich, ähm, ob die auch gemeinsame Konten, getrennte Konten haben, wieder gewirtschaftet wird. Ich denke, da gibt es ja auch alle möglichen äh, äh, Modelle, wir haben halt einfach alles auf einen, auf einen Haufen geschmissen, weil wir auch geheiratet haben. Es kommt natürlich immer darauf an, je jünger du heiratest, umso weniger hast du ja, ne? Und umso weniger gibt es ja auch mit in die Ehe zu bringen, umso weniger gibt es zu verteilen, umso weniger Gründe gibt es ja auch für getrennte Konten, wenn ich natürlich sehe, dass die Leute immer älter werden, ja, also eher 34, sie 32, dann, äh, dann sind die Leute ja auch schon etliche Jährchen im Beruf, haben sich selber schon was angesammelt und bringen dann auch schon was, was mit in die Ehe, weil bei uns, wir waren ja echt Berufsanfänger, also war ja nicht viel, da tut man sich natürlich auch leicht auf gem gemeinsame Konten umzuschwenken. Jetzt hast du alles so schön zusammengefasst, ich bin auch ganz bei
0: dir. Aber äh, jetzt muss ich dazu auch mal was sagen. Kommen wir nämlich mal zum nächsten Punkt. Was passiert, wenn es in der Ehe nicht so gut äh, funktioniert? Genau. Und da ist es mittlerweile so, also ich sehe das ja auch im in der Familie, im Bekanntenkreis, da geht sehr, sehr viel in die Brüche an Ehen. So und was, was machst du dann? Und ähm, häufig ist es ja so, die Deutschen haben den Traum vom Haus, das heißt, sie äh, finanzieren gemeinsam eine Immobilie, dann geht es in die Grütze und dann hat man Haus am hacken. Und äh, dieses Problem, äh, das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig mitbekommen und äh, ich glaube in dem einen Buch, äh, Schatz, ich habe den Index geschlagen, da war das auch eins der großen Themen, weil dadurch ver verlieren die Ehepartner am meisten Geld. Die die heiraten, die kaufen sich ein Haus und dann merkt man, hm, so ganz ist die Ehre nicht das Wahre und nach zwei Jahren, wo das Haus noch überhaupt nicht finanziert ist, trennt man sich wieder und dann muss man halt gucken, wie geht man dann vor. Da gibt es dann auch Kleinkriege. Also das Immobilienbeispiel ist immer das, das Beste und wenn du jetzt ein anderes Beispiel nimmst, also gerade du hast vorhin das Beispiel gebracht, ähm, du hast da äh, jetzt zum Beispiel die Frau, die verdient dann weniger hm. und die Ehe geht in die Brüche, man hat keine Kinder, ähm, dann hast du ja erst nach einer gewissen Anzahl an Ehejahren dann äh, auch wirklich diesen diesen ähm, Anspruch, dass du da eine ganze Menge an Kohle bekommst. Bei Kindern ist es ja ja nochmal was anderes, aber da verkrachen sich halt auch so sehr, sehr viele äh, hm. Ehen dann.
1: Ja, das ist natürlich das Thema Scheidung. Wobei ich ja sagen muss, beim Thema Scheidung habe ich auch eine ganze Menge recherchiert, aber da bin ich auch irgendwie ein bisschen blank. Deshalb sage ich ja auch am Anfang, was man sagt, wo die Position ist. Also ähm, im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, also im Verwandtenkreis eigentlich nichts. Scheidung, Trennung, ja, aber echt geräuschlos. Also ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann im Verwandten-Bekanntenkreis mit keinem Scheidungsdrama aufwarten. Ich habe dafür gleich mehrere und äh, gut, das ist eben. natürlich
0: dann ein abschreckendes Beispiel, wo ich dann halt ja. sage, ja, schön und gut, diese ganzen Vorteile, die ich durch die Ehe habe, sind alle toll, aber am Ende, wenn es dann zur Scheidung kommt und äh, die Scheidung entwickelt sich zum Rosenkrieg, dann hast du das Problem, dann wird es viel teurer
1: als die ganzen Vorteile, die ich mir mit der Ehe erarbeitet habe. Ja gut, klar, weil du halt diese, dieses Gemeinsame hast, ne? wenn du halt einfach von, von Anfang an immer getrennte Kassen hast, dann ist da ja Maximal der Streit, wer hat das Sofa gekauft, ne? <lacht> ja, ja da damit geht's ja man, los, das sind ganz kleine Sachen. Ja, aber da kann man dann sich ja noch großzügig zeigen. Also, das ist ja dann nichts Substanzielles. Also, wenn man praktisch die, die Größe äh, des Gesamtvermögens dann eben äh, betrachtet. Wobei ich ja auch, wie soll ich sagen, aus den Kommentaren in den verschiedensten Blog und auch bei mir auf dem Blog ja irgendwie offen gesagt sagen muss, ein bisschen verunsichert bin. Was mein Stand der Dinge ist, ist ja letztendlich, die Versorgerehe ist vorbei. So. Also, wenn äh, das ist die, ja auch gut so eigentlich. Wenn die Scheidung erfolgt, dann äh, müssten muss eben Unterhalt für die Kinder gezahlt werden, das ja. ist klar und die Frau darf glaube bis die drei Jahre alt sind äh, zu Hause bleiben und dann muss sie sich einen Job suchen und sich für sich einfach für sich selber aufkommen. Punkt. Egal, ob verheiratet oder nicht verheiratet eben. Also da ist es dann relativ schnell vorbei mit Unterhaltszahlung. Aber was ich ja dann höre in Blog-Kommentaren und lese, scheint ja die gelebte Rechtspraxis einfach auch eine andere zu sein, ja, also dass die Männer dann trotzdem, äh, oder ja, meistens sind es ja die Männer doch nicht nur Unterhalt für die Kinder zahlen, sondern auch für die für die Frauen und umgekehrt wird ja gesagt, Scheidung ist das allergrößte Armutsrisiko für, für Frauen. Ähm, also das ist einfach auch eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mich jetzt auch schwer tue, so Allgemeinplätze hier im, im äh, einen Podcast ja, zu bringen, weil ich einfach da fachlich nicht so richtig kompetent bin. Es gibt nur zwei Punkte, die ich beitragen kann letztendlich, mhm. weil ähm, Ziel muss ja sein, die Scheidung eigentlich zu, zu verhindern. Also nochmal Jamaika, ne? man halte mhm. die beide Augen offen. Und äh, da ist es für mich persönlich einfach, mein Statement ist, ähm, die Frau muss auch fähig sein, Familienernährerin zu sein. Ja? Also mhm. wie soll ich sagen, dieses Thema... Ich sehe das jetzt ja noch in meiner Generation, auch ganz oft kriegt der Mann ja echt die Arschkarte Familienernährer. Ne? Dann ist die Frau jetzt zu Hause und der Mann schuftet und das Haus ist noch nicht abbezahlt. Und es ist halt einfach diese ganz klassische Rollenverteilung, in die man dann irgendwie reinrutscht. Und ähm, ja, mein, wie soll ich sagen, wenn, wenn das Stresslöffel hoch ist, ja, wenn die Nerven blank liegen, dann kommt es ja irgendwann zur, zur Scheidung. Und für mich ist es einfach das Thema Diversifikation. Also eine Frau für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also ich würde nie eine Frau als Ehefrau äh, akzeptieren, die äh, ja, die nicht fähig ist, auch die Familie zu ernähren. Weil ich einfach finde, in der heutigen Zeit, den Frauen steht alles offen. Es gibt ganz tolle, viele gut ausgebildete Ingenieurinnen, Ökonominnen, Juristinnen. Da nehme ich als Mann, halte ich doch die Hand um, für so eine Frau an und nehme keine Kulturwissenschaftlerin ganz ehrlich, das ist nichts, also ich sage meinen Mädels ja auch, ihr könnt machen, was immer ihr wollt, ja, aber seht zu, dass ihr eure Frau, ja, steht und dass ihr da einfach, weil dann kann Frau, das ist auch wieder eine wunderbare Statistik gesehen habe, ja, von wegen, das klingt jetzt echt so zynisch und brutal, aber das war so eine interessante Studie hier von einer Ökonomin, die eben herausgefunden hat, ja, was Wunder, ähm, dass die Ehe umso gleichberechtigter ist, ja, je mehr Geld die Frau auch nach Hause bringt. Ja, ist doch klar. Ich meine, weißt, wer bezahlt bestimmt die Musik. So Und wenn, wenn beide ja. Eheleute ungefähr gleich viel mitbringen, dann verhandeln sie auch auf, auf Augenhöhe. Und äh, dann, ja, wie soll ich sagen, kann ein Mann ja auch eben einfach sagen, ja, ich mache Elternzeit. Ich habe ja auch zweimal Elternzeit gemacht. Aber ähm, wie soll ich sagen, weißt, als Mann kannst du immer Elternzeit machen und Windel wechseln. Aber die Frau muss ja dann auch fähig sein, die Lücke einfach knallhart finanziell zu schließen. Also für mich wär's, sind zwei Sachen eben wichtig. Jeder äh, Mensch sollte gucken, Eben, dass dein Ehepartner auch, was einfach der Ehepartner klingt, jetzt zynisch ist, aber für mich total wichtig, Merkantil bringt, ja. Also ganz einfach, kann diese Person mich auch unterstützen oder muss ich die unterstützen? So. Und das Zweite ist, das beste Mittel gegen Scheidung ist der Babysitter. Egal, was sie will, <lacht> es ist nie zu viel. Ja, pass auf. Jetzt Anfang 30, ja. Anfang, Mitte 30, Kinder sind da. So. Und dann warst du ja äh, äh, 30 Jahre lang warst du als Mann Mann und als Frau Frau und jetzt bist du Mama und Papa fertig ja? und das 24-7 und das zerrt und schlaucht ganz schön an den Nerven und äh, ja eben, da ist es einfach wichtig, sich mal, das haben wir auch gemacht, einfach mal zu sagen, ja es ist, wird, es ist voll, also ein Babysitter ist vollkommen unwirtschaftlich, ja, da kostet mhm. dich so ein Abend, ja, gehst du aus, trinkst zwei, drei Bier Bringst den Babysitter noch weg, ja, dann sind 60, 70 Euro weg. Da denkst du auch, ne, dafür kann ich auch zu Hause bleiben und Netflix gucken. Nee, kannst du nicht. Du kannst, das musstest du
0: jetzt nochmal reinbringen, oder?
1: Ja, klar, kannst du Amazon so Prime gucken oder was immer. Also es ist einfach super wichtig, sich diese Auszeit zu nehmen, ja, und einfach zu sagen, so, jetzt Frau, ja, bist du wieder Frau und nicht Mama und umgekehrt auch, und sich da ein bisschen aufzutakeln und einfach. Äh, auszugehen, ja, dann muss ja nicht viel sein, ja, also man kann am Anfang ja ganz pragmatisch damit anfangen, die nächste Kneipe um den Block, ja, und wenn es dann nicht funktioniert, kann Baby Sipper immer anrufen, kann man ruckzuck zurück sein und dann kann man das ja irgendwann aus den auf Kinobesuch oder was immer wichtig ist. Mhm. Also das ist für mich einfach das Wichtigste. Ach ja, und was auch nicht hilft, ist ähm, den anderen irgendwie umerziehen zu wollen. Also man hat jetzt ein Gesamtpaket geheiratet und das muss man halt nehmen. Das ist dieses ein Auge zudrücken. Also dann äh, irgendwie dann noch wilde äh, Umerziehungsversuche zu starten, das bringt nichts und Humor hilft. Also das ist so meine, ja. meine Quintessenz, es hilft halt nichts. Aber ich äh, muss jetzt mal sagen, also grundsätzlich stimme ich dir ja zu,
0: aber äh, so ein bisschen wandelt sich auch das Bild und ich finde so die Frau, die kommt bei dir viel zu schlecht jetzt weg. Weil wenn ich das jetzt so sehe, gerade bei, bei den ganzen Kolleginnen, die sind in der Regel Mütter und die haben ja nicht nur einen Job, sondern die äh, arbeiten entweder Vollzeit oder Teilzeit, äh, müssen den Haushalt machen, den Mann versorgen, der dann auch Vollzeit arbeitet, die Kinder versorgen und die haben ja eigentlich drei Jobs und verdienen
1: wesentlich weniger. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine riesen Herausforderung. Ja, ja ähm, aber dann muss die Frau halt den Mann mal sagen, weißt du, dann soll der Mann halt mal die Kinder versorgen. Das bringt und da, und da kranken w viele Ehen dran. Ja, das ist aber Mist. Ich meine, die Frau. Natürlich ist es
0: Mist, aber das ist äh, leider in unserer Gesellschaft äh, alltäglich. Und das ist ja auch das gleiche Problem, was du mit den Finanzen dann wieder hast. Also viele Frauen sagen ja, das ist Männersache. Und äh, dann kommt es zur Scheidung und die Frau hat wenig Geld zur Verfügung, hat keine Ahnung von Finanzen und äh, steht völlig blank da. Und äh, deswegen ist es ja so wichtig, dass man eben auch äh, die Frauen dafür begeistert, sich für Finanzen zu interessieren und sich vielleicht auch auszutauschen, so wie du es mit deiner Frau ja auch machst. Das hast du ja schon häufiger erzählt. Ja. Und ich glaube, das sind so Aspekte, wo man in der Ehe dann auch drauf achten muss oder in der Partnerschaft generell, ähm, ja. weil so eine einseitige Geschichte funktioniert nicht, sondern das muss dann halt von beiden dann mitgetragen werden, einfach damit beide im Falle einer Trennung dann auch die gleichen Möglichkeiten haben
1: und ähm, das ist das Problem. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja. da hast du ja total recht und das ist das, was ich ja mit Diversifikation meine, genau. du verstehst? Er kann ja gerne mal die klassische Hausarbeit mitmachen und sie hat dann wieder Luft im, im im Job, ja, und kann da äh, äh, Dinge tun, voranbringen, starten und dann bringt ihm das ja auch was, weil er dann eben eben nicht letztendlich der ist, der fürs Familieneinkommen zuständig ist, ja? Also das mhm. ist ist ja diese diese Mischung auf jeden Fall, also finde ich schon und Kinder, ja, Kinder brauchen ja sowieso meiner Meinung nach beide, also Männer gehen ja mit Kindern doch anders um als Frauen und Kinder ja. brauchen beides. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, was vielleicht auch noch ist, gut, da bin ich ja vielleicht jetzt auch alt und konservativ. Also, ich denke mir immer so, Ehe ist ja auch so ein bisschen, bisschen wie Börse. Ne? Ein bisschen so, du musst halt viel Buy and Hold machen, weißt du, wenn du halt, wenn du halt hektisch tradest, dann hast du halt, produzierst du halt hohe Transaktionskosten, wir sagen Scheidungskosten, ja, und äh, naja. Es dauert halt manchmal ein bisschen, bis sich das Premium einstellt und man muss natürlich auch immer erst im Rückblick, weißt du, ob sich die Investition gelohnt hat oder nicht. Also ja. da ändert sich, da sind Börse und, und Ehejahren oder Beziehungen ja nun ähnlich. Aber ich denke, man äh, kann viel auch äh, ja, mit, miteinander reden und, und, und mit ein äh, bisschen Geduld Augen zudrücken, hinkriegen. Also letztendlich, ja, wenn wir mal jetzt vielleicht... Quintessenz von der ganzen Geschichte, rein, rein praktisch ist es für mich einfach so, dass ich sagen würde, die Ehe ist ja schon irgendwie noch das letzte große Abenteuer unserer Zeit. Also Und äh, auch bei der Ehe, wie gesagt, bei der, beim Finanzen predige ich ja auch immer, lass die ganze Finanzpornografie. Und bei der Ehe würde ich auch sagen, ich habe mal geguckt bei Amazon, diese einschlägige Ratgeberliteratur, glücklich verheiratet für Dummies, wieder Paar sein, erfüllte Zweisamkeit trotz Arbeit und Kind, ja? Das ist Schwachsinn. Es gibt keine erfüllte Zweisamkeit und mit Arbeit und Kind. Das geht erst wieder, wenn die Kindies ein bisschen größer sind. Das ist halt so. Musst du halt irgendwie durch, ja? Die ja, aber da muss ich mal ganz kurz äh, einhaken, weil mhm. das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass
0: wir nichts mehr alleine machen können und dass wir auf diese Ratgeber genau deswegen ähm, so abfahren. Deswegen ja. gibt es äh, Bücher für jeden Bereich und die werden gekauft wie blöde, weil man denkt, man hätte da Bedarf. Und äh, man ist eigentlich gar ja. nicht mehr selbst äh, lebensfähig, wenn man das so nimmt, weil man für alles einen Ratgeber oder einen Motivator braucht. Ja,
1: die, <lacht> da hast du ja recht, ich meine, hier der Ehevorbereitungskurs, ja, und dann gibt es noch tausend andere Checklistenbücher, ja, also irgendwie, ja, wie du schon sagst, diese Checklisten scheinen mir doch sehr, sehr beliebt zu sein, als, als ob man die Ehe per Checkliste führen kann. Also wirklich, <lacht> das dann, funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Und was ich auch sagen muss, ähm, ne, wenn man eine langfristige, tragfähige Beziehung führt, Irgendwann muss ja aus einer Liebesheirat dann auch zum Teil zumindest eine pragmatische Vernunftehe ehe werden, ja, die einfach von gegenseitigem Respekt und Vertrauen getragen ist. Also diese, weißt du, diese permanente Romantik, die dir ja auch vorgegaukelt wird, ja also, nee, das ist nicht immer glücklich und horizontal auf Wolke sieben, sondern irgendwann <lacht> ist aber Schluss mit den Hormonen, weißt, dann ist es halt, muss man mal den, den Alltag miteinander <lacht> bewältigen, also es ist also es ist so natürlich der Anspruch an die, an, die, an die Partnerschaft, denn die Ehe ist ja auch wahnsinnig hoch. Ja? Also man soll ja permanent wahnsinnig glücklich miteinander sein, unfassbar verliebt und, und, und die dollsten Abenteuer erleben und alles. Und ja, ich meine, das ist das doch Nonsens,
0: das ist wieder aus den Motivationsbüchern. Ja,
1: klar ist das Quatsch. <lacht> also wie gesagt, und für alle die, die planen Eltern zu werden, also ich denke, unsere drei Kinder sind soweit ganz gut geworden. Und das Einzige, was wir an diesen, von diesen Elternbüchern hatten, ja, war so ein dickes Buch der Kinderkrankheiten. Und das kann man sich mal zulegen. Und die anderen bekloppten Elternbücher sind nichts wert. Also ganz ehrlich, weißt, also das muss, kann man mit Instinkt regeln. Ja. Also du merkst das schon. Ja. Und im Übrigen ist es ja auch so, weißt, wenn das Baby plärrt, ja, dann ist es entweder zu warm oder ist es ist zu kalt oder es Hunger ist oder es die Windel ist voll oder es ist einfach unzufrieden mit der Gesamtsituation. Punkt. Genau. So, und <lacht> was willst du denn da machen? Ich meine, also, du guckst halt, versuchst ihm halt was zu futtern zu geben, guckst, ob die Windel voll ist, schnupper, schnupper, ja, und dann nimmst du es halt auf den Arm und dann, ja, dann, wenn es halt plärt, dann plärt es halt und irgendwann wird es sich schon wieder, wieder beruhigen. Und wenn es sich nur gar nicht beruhigen will, dann muss es halt irgendwann zum Arzt bringen. Aber. Ja gut, aber äh,
0: ich meine letztendlich, mhm. es gibt ja auch diverse äh, Bücher jetzt über das andere Geschlecht. Äh, das bringt ja auch nicht sich da ständig mit irgendwelchen Büchern dann auseinanderzusetzen, weil äh, jetzt beim Baby und Mann, da gibt es schon einen Unterschied, Baby und Frau genau das Gleiche. Das funktioniert ja eben auch nicht so, sondern ähm, mhm. da muss man sich eben auch versuchen, in der Partnerschaft dann aufeinander ähm, zu verlassen und dann auch ja. Ja, gemeinsam die Sachen an,
1: angehen. Gemeinsam, genau, das ja, ist es. Genau. Ja, also von daher würde ich sagen, Ehe romantisch angehen, okay, aber ich muss sagen, dieses, ähm, bei der Recherche, was mir da wirklich am besten mitgefallen hat, ist wirklich dieses jamaikanische Sprichwort, was es für mich eigentlich ziemlich gut trifft. Wollen wir jetzt zum Finanzbegriff der Woche gehen? Genau, das Thema Ehegattensplitting hattest du ja hm. schon erwähnt, du
0: wolltest hm. da nochmal eine Rechnung aufmachen und dann würde ich einfach sagen, dann äh, rechne mal.
1: Genau, also letztendlich, es wurde 1958 eingeführt. Ja, also es ist seitdem, das ist eines von den Gesetzen, die über Jahrzehnte unverändert geblieben sind. 1958. Es ist relativ, relativ simpel. Also ihr Einkommen und sein Einkommen in einen Pott. Der Pott wird hälftig geteilt und jede Hälfte wird dem einen Ehegatten angerechnet und wird dann eben nach dem geltenden Einkommenssteuertarif Berechnet. Und das Gute ist eben äh, daran, dass man damit eben in dieser Progressionstabelle ja weiter nach unten rutscht. So mhm. und dann wird halt zweimal eine Einkommensteuer errechnet. Klar, eben, ne, verdoppelt halt. Du berechnest einmal, bitte, du berechnest einmal die Einkommensteuer, verdoppelst die und fertig. Das war's. So letztendlich das zu versteuernde Einkommen ähm, wird dann eben rutscht dann eben auf der Progressionsstufe einfach weiter m, runter. Also wenn man jetzt eben mal ganz krass nimmt, ja. Ähm, einer ist zu Hause und hat 0 Euro Einnahmen und einer bringt 80.000 Euro mit, ja. Dann wird letztendlich, wird dann eben äh, durch das Ehegattensplitting, äh, guckt man nicht, wo eben der äh, Steueranteil bei 80.000 Euro ist sondern nur bei 40.000 Euro verdoppelt. Das macht einen Splitting-Vorteil von gut 7.400 Euro. Wenn beide genau 40.000 nach Hause bringen, ist klar null Splitting-Vorteil. Ja. Und wenn einer 60 und einer 20.000 bringt, dann ist das Splittingvorteil 1.700 Euro. Also letztendlich geht es einfach darum, was dahinter steckt, ist eben, dass die äh, Ehe, das Ehepaar als äh, Wirtschaftsgemeinschaft Betrachtet wird. Das ist mhm. letztendlich die Geschichte mit dem, mit dem Ehegattensplitting. In manchen Ländern, Frankreich, wird es noch weiter aufgefächert. Da gibt es kein Ehegattensplitting, sondern ein ähm, Familiensplitting. Da werden die Kinder noch mit einbezogen mit einem bestimmten Faktor. Mhm. Und dann drückt es das natürlich noch weiter. Meine, das ist ja auch eine, eine Geschichte. Also ist, letztendlich ist das Ehegattensplitting ja eben auch eine, eine politisch sehr diskutierte Geschichte, weil man immer sagt, na toll, das subventioniert ja eben letztendlich nicht die Familie, sondern die Ehe und wollen wir die Ehe überhaupt subventionieren? Ne? Also immer so dieses Thema, einer sitzt dann zu Hause und äh, ist letztlich das Steuersparmodell. <lacht> ja, ja, ja. Äh, also da bekommt ja. Aber ich frage mich halt in der heutigen Zeit ganz offen gesagt, wie viele, wie viele Paare es wirklich gibt, ja, wo einer alles und der andere nichts. Mehr mitbringt. Ich weiß es nicht. Also, da fehlen mir Da gibt es bestimmt noch einige. Also, ich,
0: ich würde nicht sagen, dass es jetzt Utopie ist, aber nein, nein. Ähm, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Und gerade wenn du früh zum Vater oder zur Mutter wirst, hm. da hast du auch noch mal ganz andere Voraussetzungen. Und ähm, wenn die dann eben, was weiß ich, während des Studiums äh, hm. Kinder bekommen und hm. noch gar nicht in das Berufsleben rein kommst, hm. dann wird es ja schon schwieriger, als wenn du keine Kinder hast. Und äh, dann gehst du halt mit Nullverdienst dann äh, erstmal ins Arbeitsleben. Na ja, du musst eben. dich ja erstmal ums Kind kümmern. Und dann
1: äh, geht das nämlich los. Dann hast du die, die Probleme. Genau. Was sich da noch eben anbietet, damit aus der Null keine Null ist, ist, dass man, das muss aber dann eben jedes Paar für sich auch diskutieren, dass man schlicht und ergreifend ähm, ein Preisschild ja, an die Hausarbeit macht und an die Kindererziehung und sagt, was weiß ich, das ist äh, mir als Verdiener, ist mir das so und so viel Euro wert im Monat. Und dieses Geld kommt dann eben auf ähm, ein ja, ETF oder Aktien oder sonst wie Konto, Sparkonto, für den der zu Hause bleibt, damit der sozusagen sich auch dann eben Rentenpunkte, also Rentenpunkte kriegt man ja nicht, wenn man nicht arbeitet, aber auch ein Vermögen erarbeitet, dass halt, wenn es zu Scheidung kommt, diese Person nicht komplett ohne dasteht. Mhm. Weil das ist ja das Problem, dass ja letztendlich all das, was du zu Hause machst, so wie ja kein Preisschild dran ist, ne, mhm. ist es ja nicht in irgendeiner Art und Weise mit Rentenpunkten ähm, zu, zu, zu beaufschlagen. Und du hast ja dann, stehst du halt mit, mit nichts da. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, wo jetzt eben beide Partner in der Ehe sich auch überlegen müssen, wie sowas transferiert werden soll. Und das ist eine Geschichte, wo ich denke, dass wir in einem Podcast da auch wenig ähm, Ratschläge geben können. Ich denke, wir sollten mal unsere Hörer auch fragen für die Kommentare, wie das so die Einzelnen halten. Klar, bei dir und, und deiner Lebensgefährtin, ihr habt einfach getrennte Kassen, da kümmert sich halt jeder um sich selber. Aber so ein, ein Paar, wo dann gerade bei Kindern einer zu Hause bleibt, ist halt die Frage, wie man das ausgleichen, bepreisen will, was man da machen will. Weil wenn man sich nicht trennt, ist es ja auch wurscht, verstehst du? Wenn es beiden gut geht und sie dann mit 75 da noch äh, munter äh, zusammen sind, dann ist ja gerade scheißegal, ob, ob das eine Depot dann auf den einen oder auf den anderen äh, läuft. Dann wird es ja von beiden verbraucht. Aber ja. halt im Falle eines Falles behandelt dann jeder was.
0: Ja, aber du hattest doch irgendwann vor kurzem auch so eine, so eine ehe bei dir im mhm. Blog. Und äh, das ging ja so heiß her, da waren ja fast 100 Kommentare dann da drin. Und da gab es eben auch sehr negative Kommentare zum Fall der Ehe. Und ja, klar. Zu den ganzen Problemen. Ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen, ja, kommentiert mal fleißig den Artikel, da kommen einige Meinungen dann auf den Tisch. Und diese Diskussion finde ich auch, auch wirklich
1: wichtig, ja, gerade damit eben. man unterschiedliche Blickwinkel auch kennenlernt. Genau, und ich bin ja natürlich, wie soll ich es sagen, als nicht gebranntes Kind, ja, stehe ich der Institution eher natürlich auch positiv Gegenüber, aber wenn es natürlich klar, ne? Wenn dich der schwarze Schwan einmal erwischt hat, ist ja wenn du in einem Rosenkrieg verwickelt bist oder warst, dann ist es ja wurscht, wenn ich mit meinen Staaten von Statista daherkomme und sage, aber guck mal, aber 60% Prozent aller Ehen geht es ja gut und die, ja, die sind zufrieden und sagst, ja toll, aber in meinem Einzelfall ist halt richtig blöd. Also da hilft mir das dann auch nichts. Aber das ist doch dann
0: kein schwarzes schwan sondern das sind ja trotzdem über 40 Prozent, die sich scheiden. Ja, also das ist ja nicht jeder... Nee, mit schwarzer
1: Schwan meine ich, wenn es halt dann zuschlägt. Weißt du, wenn du äh, halt ja. den Bus verpasst, dann ist es halt auch, weißt du, wenn 60 Prozent der Busse pünktlich kommen und, und, und du in 40 Prozent der Fälle stehst halt da, dann stehst halt da, das ist halt blöd. Aber so, ein, so eine Scheiße. Das hast du ist eher bei der
0: essentiell. Bahn,
1: ne? Ja. ich meine, mir geht es halt mit schwarzer Schwan, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, hast du recht, aber ich wollte damit ausdrücken, dass es ja wirklich ein, wirklich ein heftiges Lebensereignis, was eben, wenn es einen erwischt, einen auch durchaus massiv aus der Bahn werfen kann.
0: Ja, und das ist ja das Schlimme und auch das habe ich häufiger erlebt und das, das kann Jahre dauern, bis man dann eben aus diesem Tief wieder rauskommt, wenn man überhaupt rauskommt und das ist eben auch die Problematik und du hast irgendwann in einer Podcast-Episode mal gesagt, die beste Rendite ist wirklich der Spruch, habt euch lieb und das ist tatsächlich so, ja. also letztendlich so eine Scheidung, die kostet so dermaßen viel Kraft, so so viel Geld auch
1: und das ist dann am Ende unnötig. Ja, wollen wir mit Blick auf die Zeit das Statement Habt euch alle lieb nehmen und uns verabschieden? Oder möchtest du noch was sagen?
0: Nein, die Medienempfehlung der Woche, das habe ich ja eben auch schon gesagt, die lassen wir jetzt weg, weil dieses Ehe für Dummies brauchen wir jetzt nicht aufdröseln. Nee. Ich glaube, dazu wurde jetzt alles gesagt. Und dann würde ich sagen, wir haben fast eine Stunde geschafft. Oh, oh. Machen wir jetzt mal den Deckel drauf.
1: Ja, ich mache Schluss. <lacht> Auch nicht mit der Ehe. Nein, weder <lacht> mit der Ehe noch mit dir. Wir machen Aber mit der
0: Podcast-Episode.
1: Podcast ja, meine Lieben, dann habt euch lieb. Genau. Ach,
0: danke, Albert. Das war doch ein schönes Ende. Macht's gut. Ja, ciao.